0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Uma notícia que eu gosto muito, sempre de reler e lembrar sobre casamento, que me inspira bastante, que é do Nicolas Cage, diz assim... Ela é de 29 de março de, de, março de 19 Nicolas Cage pede anulação de casamento Quatro dias após a cerimônia Então eu sempre me lembro Porque é sempre, às vezes você tem um ano de casado Que é divorciar, mas o Nicolas Cage com quatro dias Ele já se sentiu inspirado para isso Mas essa, essa, essa notícia é, E agora tem os Nicolas Cagezinhos também no, no Brasil mas essa notícia, ela sempre, não sei porquê, eu sempre me lembro dela, porque eu acho que na verdade ela, ela representa bem, quando nós falamos de casamento, na nossa cultura atual, algo muito fragilizado, muito, é, muito descartável. E hoje, baseado então no livro do pastor Tim Keller, a gente vai, na nossa primeira aula, falar sobre a seguinte temática, o segredo do casamento, tá? hoje a gente vai falar sobre isso, o segredo do casamento, algumas introduções e para mim essa aqui já é muito importante, a Bíblia começa com um casamento de Adão e Eva, e ela também termina com um casamento de Cristo e a igreja, então você tem a relação do casamento no início e no final da escritura, foi Deus quem casou Adão e Eva, foi Ele quem fez o casamento, por isso que para mim sempre é um privilégio poder celebrar um casamento, poder, aliás, direto pessoas perguntam para mim, a quanto que você cobra para fazer casamento? Primeiro que eu não cobro, segundo que eu não faço de gente que não é da igreja, eu priorizo membros da igreja com raríssimas exceções, por quê? Porque eu sei que quando eu estou celebrando um casamento, eu estou representando em alguma medida Deus, porque foi Ele quem criou essa instituição e foi Ele quem celebrou a primeira união, o primeiro casamento de Eva e Adão, e em Apocalipse a gente vê a concretização, aliás, essa, essa figura de casamento, ela é muito, uh, muito participante na Bíblia, no Antigo Testamento, quando o povo de Israel desobedecia a Deus, Deus falava que eles estavam adulterando com outros deuses, porque Deus ele se via casado com o povo dele, então o casamento ele... Influencia a nossa espiritualidade e a nossa espiritualidade influencia o nosso casamento, muitas pessoas e olha que interessante, porque talvez você conhece ou conheça ah, pessoas que não são evangélicas ou que não frequentam uma igreja e tem um bom casamento que dura muitos anos, que dura muito tempo. E talvez você conheça um monte de evangélico que está igual aquela mulher que encontrou Jesus no, no, poço, é, é, no poço ali, que já estava no quinto, no sexto casamento. Gente que vai na igreja. Pastor, líder de louvor, enfim. É, mas olha que interessante a gente pensar sobre esse prisma. Muito mais do que pessoas que vão na igreja e pessoas que não são da igreja, qual seria o sucesso de um casamento? E o Tim Keller fala assim, muitas pessoas que não reconhecem a Deus, nem a Bíblia, e que ainda assim têm um casamento feliz, vivem em grande medida, de acordo com as intenções de Deus, tenham ou não consciência desse fato, é muito melhor porém estar consciente dessas intenções, e o lugar para descobri-las é onde? É a Bíblia. Então, o que ele está dizendo? Pessoas que casam e têm um bom casamento e que não vão na igreja têm um bom casamento, ainda que elas não saibam, porque vivem em cima dos princípios da palavra. E muitas vezes, pessoas que vão na igreja estão todo domingo ouvindo pregação, têm um casamento sem perceber secularizado é muito possível isso, você ser crente, batizado, membro de uma igreja, toca no louvor, fica na recepção, lidera um pequeno grupo, só que o seu casamento segue bases secularizadas, e aí não dá, não tem como ele funcionar, porque é, é na Bíblia o lugar onde a gente aprende a, sobre casamento. Agora, tem um grande desafio para nós, porque eu me lembro quando estava na escola... Uh, a maior parte dos meus amigos, os pais eram divorciados. A maior parte, esmagadora. Era muito comum falar, não, eu tenho quatro irmão, irmãos, dois por pai de mãe, um por pai de pai, outro por pai de tia. E era muito comum. Isso até hoje, às vezes, a gente chama de, de família mosaico, quando você tem filhos e diferentes convivendo com o com um casal. E muitos dos meus amigos experimentaram... Uh, é, experiências muito desafiadoras Ao ver o casamento dos seus pais Ou mesmo a, assim, a fragilidade Que era o casamento dos seus pais Quando ainda existia casamento Então a primeira referência que a gente tem De casamento obviamente é o dos nossos pais É difícil desenvolver Uma perspectiva correta do casamento Tanto em relação A essa parte ruim que eu estou dizendo Quanto às vezes aqueles que, que Para mim são minoria Que tiveram o privilégio de ver os seus pais terem um bom casamento, um bom relacionamento, porque eles achavam que, poxa, não é tão difícil ser casado, afinal, olha o casamento dos meus pais, porém, quando eles se casam, eles falam, caramba, é, é muito difícil ter um casamento igual ao do meu pai e da minha mãe, é isso que o Keller está dizendo aqui, se você cresceu num lar extraordinariamente equilibrado, no qual os seus pais tinham uma excelente vida conjugal, talvez tenha a impressão de que ser casado é algo fácil, Portanto, ao entrar no seu próprio casamento, fique espantado com o esforço que um relacionamento duradouro exige. Essa frase, para mim, é uma das mais importantes hoje da nossa primeira aula. Ela diz o seguinte, o Evangelho nos ajuda a entender o casamento. E hoje a gente vai refletir, talvez, no texto mais importante do Novo Testamento, sobre casamento. Vocês, a maioria aqui, conhecem que é de Efésios. Mas o Evangelho nos ensina a conhecer, a entender o casamento, só que é uma via de mão dupla, o inverso também acontece, o casamento nos ajuda a entender o Evangelho, no entanto, que o reformador Martinho Lutero, ele tem uma frase clássica que ele diz que o casamento é a maior escola de santificação, o casamento é a maior, é a melhor escola de santificação, você quer ser uma pessoa é, que tem o seu caráter provocado a fim de, de ter o seu ego provocado para você viver uma vida melhor, se case. A melhor coisa que você pode. Não, eu, Pedro, eu desejo muito ser uma pessoa é, tocada e trabalhada por Deus. Vou abrir uma empresa. Isso aí é fichinha perto de se casar, meu querido. Se case porque ali é o grande lugar onde você vai descobrir o mistério. Que é aquilo que a gente vai falar hoje. Eu sei que a letra está pequena se você quiser abrir, vamos abrir, está com o celular aí, abre em Efésios capítulo 5, esse texto pode grifar todos os versículos na sua Bíblia, vamos ler do 21, a partir do 21 até o fim do capítulo, esse é o texto que vai nortear a nossa aula hoje, até o final dela, Efésios capítulo 5, verso 21 até o 27, palavras de Paulo, apóstolo, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo, Sujeitem-se uns aos outros No temor ou pelo temor Ou por causa do temor de Cristo Agora ele vai falar com as mulheres Eu lembro que uma vez um, um amigo meu Pediu para eu pregar esse texto no casamento dele né? Você lembra meu amigo? E esse texto é bem contracultural Diga-se de passagem né? Eu falei, cara, você tem certeza? Deixa eu pregar Jesus multiplicando o vinho no casamento é, Transformando água em vinho, desculpa Vamos lá. Verso 22. Esposas. Que cada uma de vocês se sujeitem a seu próprio marido como ao Senhor. Toda vez que você vê Senhor no Novo Testamento. É a palavra Quirus no original. Está falando de Jesus. Então esposas. Que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como a Jesus. Porque o marido é o cabeça da esposa. Como também Cristo é o cabeça da igreja. Sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Não está dizendo... Que o marido é o salvador da esposa ele está dizendo que Jesus é o salvador da igreja tá? Como porém A igreja está sujeita a Cristo Assim também a esposa se sujeita Em tudo ao seu próprio marido é, A gente vai olhar Para esse texto com muita profundidade Na próxima aula tá? Eu vou só introduzir ele Verso 25, agora vai falar com os maridos ah, E deixa eu só falar uma coisa Se você contar o número de palavras Você vai perceber Que o comando que Paulo dá para os homens é mais do que o dobro do que ele dá para as mulheres, tá bom? maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, ame, nós estamos falando de um texto de dois mil anos atrás no meio de um império, onde mulher era um objeto, servia de troca, é, ninguém esperava que o marido iria ou precisaria amar a esposa dele, o evangelho é totalmente contracultural, o que Paulo está pedindo aqui para a igreja é um negócio que não passava na cabeça dos homens daquela época. Maridos, que cada um de vocês ame as suas esposas como também Cristo amou a igreja. Em outras palavras, homens, estamos todos ferrados. Como Cristo amou a igreja? Como Ele amou a igreja? Morrendo por ela. Está disposto, John? O cara fala assim, eu morreria por você, meu amor. A mulher fala, se você só vivesse, para mim já estava bom, não precisava nem morrer, só viva, não precisa morrer, entendeu? Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse. A grande missão de um marido é entregar uma esposa melhor para Jesus do que ele encontrou. Está aqui Senhor, eu casei com uma moça que, que tinha baixa autoestima, que tinha medo, que... Que tinha muitas aflições E de tanto amá-la Tanto protegê-la Tanto investir na vida dela Tanto acreditar nela E tanto encorajar ela E tanto é, é, inspirar ela E ser parecido com Jesus Eu estou te devolvendo uma mulher santificada Porém infelizmente O que 90% dos homens fazem É entregar uma esposa pior Depois que ele se casou com ela Para que a santificasse Tendo-a purificado por meio da lavagem de água Pela palavra Pela palavra para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa tá, Agora você vai ver que o texto está ele ele tá se sobrepondo Paulo começa a falar de casamento E ele se sobrepõe agora falando de Jesus e a igreja Porque os assuntos estão muito interligados uns aos outros Um ao outro Tanto que é difícil às vezes interpretar Aqui ele está falando do casamento Aqui ele está falando da igreja Às vezes pode ser de um, de outro Às vezes dos dois Para que a santificasse como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, agora verso 26 ele está falando de Jesus, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, é o que Jesus está fazendo com a igreja, Ele está transformando a igreja, verso 28, assim também, assim também como Jesus Está transformando a igreja Repara quanto, quanto é maior O que o homem tem que fazer Vocês estão percebendo isso? É mais do que o dobro A mulher fala, ah eu vou ter que me sujeitar ao meu marido Quem não quer se sujeitar a um homem assim? A um homem assim? Que é tipo Jesus na sua casa? E talvez eu acho que seria A esse homem que a mulher deveria se sujeitar Não sendo esse Será que ela deveria se sujeitar? assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo, quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta, cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo, agora Paulo no verso 31, ele puxa um verso de Gênesis, esse verso aqui é lá de Gênesis, antes da queda do pecado por isso que está com aspas aqui, eis porque, abre aspas, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, e aqui o verso 32 é o que dá o tema para a nossa aula, grande é esse mistério, grande é esse segredo, a palavra mistério na Bíblia não é algo esotérico, que a gente não sabe o que significa, a palavra mistério no Novo Testamento, ela significa algo que a gente só aprende por meio de Deus revelar para nós. Deu para entender isso? Não é um negócio difícil de entender, não. O mistério é algo que a gente aprende porque Deus decidiu revelar para nós. Grande é esse mistério. O casamento do Roberto sem da Maria? Não, eu estou falando da igreja de Jesus. Estou falando de Cristo e estou falando da igreja. No entanto também, quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa. Olha, ele está falando com os homens ainda. Que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o seu marido. Esse verso de número 32, grande é o mistério. Traz o título da nossa aula hoje chamada, o segredo do casamento. Embora o casamento seja muitas coisas... Ele é tudo menos sentimental. Para mim, é a primeira frase que já derruba tudo que a gente entende como casamento na nossa civilização, na nossa cultura, no nosso trabalho. Pedro, quer dizer que não há sentimentos no casamento? Não, não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que se a gente fosse definir, resumir um casamento, a gente poderia resumir de várias formas, menos que é uma relação de muitos sentimentos. Não está falando de casamento, não está falando de namoro. Não está falando de Tinder. Está falando de casamento. Viu? Embora eu já casei gente que se... Bom, eu acredito, eu acredito, viu? não há problema. O que importa é que termina no altar. Glória a Deus. Embora o casamento seja muitas coisas, ele é tudo menos sentimental. Por quê? Ele é glorioso, porém difícil. É força e alegria ardentes, mas é sangue, suor e lágrimas são vitórias exaustivas, mas também derrotas humilhantes, não conheço nenhum casamento com mais de algumas semanas de existência, que possa ser descrito como um conto de fadas que se realizou, por isso que quando a gente está fazendo a cerimônia do casamento, é, principalmente quem não casou ainda, ouça muito bem o que eu vou dizer, antigamente na hora dos votos, é, o pastor ou o padre falava, a pessoa repetia, é, eu André prometo a você Tamir ser fiel ah, na saúde e na enfermidade, na riqueza e na pobreza aí a gente começou a customizar não, muito brega, chega de falar isso vamos mudar, Cada, os noivos fazem as suas próprias declarações, aí já está errado porque ali não é, não é momento de se declarar é momento de se comprometer por isso se chama voto, não é declaração de amor. Aí o pessoal vai fazer, ao invés de falar, eu prometo ser fiel. Porque ali o voto é um voto é uma promessa diante do cônjuge, das testemunhas, e como tem um celebrante ali, um pastor, diante de Deus. Então está prometendo para todo mundo, eu vou ser fiel a você, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Aí a gente transformou esse momento em quando eu vi você pela primeira vez. E aquele pássaro cantou O tempo parou Aí vai, aí fala, aí fala de tudo Fala de do... aquele nosso primeiro beijo no McDonald's Depois de comer Big Mac E aí vai falando E aí tem muitas declarações Mas não tem um voto Por que, que as pessoas fazem isso? Porque elas entendem que o que sustenta um casamento É o sentimento E não é o sentimento que sustenta um casamento Duradouro de muitos anos Vamos continuar não há relacionamento entre os seres humanos mais magnífico ou importante que o casamento. Vocês que têm filhos, ouçam o que eu vou dizer. Jamais pense, viva, haja como se os seus filhos fossem mais importantes para você do que o seu cônjuge. Os filhos nunca podem tomar a importância, nem o valor... Que, que o cônjuge tem na vida de quem é casado Primeiro porque eles devem ser criados para ir embora A Bíblia fala que eles são flechas no Salmo 127 E flecha boa não é a que você guarda na aljava, É que você coloca no arco e joga para longe Então ela tem que ir mais longe que você eu lembro uma vez que meu pai foi me apresentar é, para um pastor E aí a gente chegou lá Ele queria falar para esse pastor Que eu queria fazer teologia E queria saber a opinião desse pastor Porque ele conhecia o seminário E aí meu pai chegou, sentou eu e ele na frente do pastor assim. E aí meu pai apresentou e falou oh, Pastor, esse aqui é o meu filho Pedro Ele já prega, ele já é envolvido na igreja Aliás, ele já prega melhor do que o pai Aí o pastor virou e falou assim Mas tem que ser assim Imagina você olhar para o seu filho e falar Miserável, não serviu nem para superar o pai imagina, o pastor falou, é isso aí, tem que ser melhor que você mesmo, porque filho é flecha, então a Bíblia não compara nenhuma relação com tanta profundidade igual marido e mulher, é comparado a Cristo e a igreja, muitos casais eles sem perceber acabam idolatrando seus filhos, a casa gira em torno do filho, está errado, o filho tem que girar em torno do casal, não pode, não podemos achar que esses seres que Querem devoção completa no nosso coração Chamado filhos Que eles são a, O centro da casa Eu lembro uma vez, porque eu tinha muito medo do meu pai Mas muito No tanto que a minha família era bem clássica né Era aquele negócio que a gente ficava o dia inteiro Com a minha mãe, e minha mãe sempre falava a hora que seu pai chegar, você vai ver, eu vou contar tudo para ele O que você fez, né? E a gente Aaah! gritava, e não sei o que Minha mãe batia com o chinelo, a gente estava risada Mas meu pai, a gente tinha, eu tinha muito medo Mas aí a gente foi crescendo e aí a gente começou a, a enfrentar minha mãe E aí minha mãe falava coisa A gente respondia, minha mãe dava uma bronca A gente ignorava, meu pai não Porque meu pai a gente não, não tinha, tinha, ainda tinha medo da morte Então não, não confrontava ele E aí minha mãe começou a falar Esses meninos não estão tá me respeitando tudo. Aí eu lembro, a gente já era grande Eu com 13 anos, meu pai lavou minha boca com sabão Só para você ter uma ideia, você imagina a cena Ele me levou na pia, pegou o sabão Porque eu falava muita besteira E graças a Deus me tornei um pregador do evangelho Né? Mas a gente assim, meu, a gente fica Aí um dia meu pai chegou e falou assim ó, oh, Chega, eu não vou tolerar mais Que vocês desrespeitem a mãe de vocês Tem o seguinte Se vocês não quiserem respeitar a mãe de vocês Não tem problema, mas a minha esposa vocês vão respeitar Ali quando ele falou aquilo Naquele dia eu entendi uma coisa A minha mãe é mais importante para o meu pai do que eu E que bom que eu entendi isso Por isso que eu casei e fui embora de casa então é isso que o Tim Keller está dizendo, que no relato bíblico não há nada mais importante, no entanto que quando o Adão vê a mulher, lá no início da Bíblia, ele diz, finalmente, aí ele continua a frase, né? finalmente, osso, carne da, da minha carne, ossos dos meus ossos, finalmente, é como quem diz assim, pronto, agora realmente tem aquela que, que me completa. Agora, é interessante que quando a gente fala da perspectiva bíblica do casamento… Ah, quando a gente olha para a cultura, nós não vemos isso. A perspectiva bíblica é uma perspectiva otimista, embora realista. A gente vai falar um pouquinho disso, só que a gente ainda valoriza muito. Eu, eu, eu acho tão interessante que as pessoas que chegam na nossa igreja, veem tantos casais, jovens, casados, eles sempre falam: Nossa, cara, todo mundo aqui é casado? Eu falo: É verdade, é porque eu não acredito em namoro santo. Então eu falo: pessoal casar mesmo. Vocês não riram, né? Mas tudo bem. Então, assim, eu penso: Nossa, todo mundo jovem, casado, mas por quê? Ah, porque nós valorizamos o casamento Nós sabemos que é algo que agrada a Deus É algo sério, amadurece Só que lá fora não é assim No entanto que se você com 25 20 e poucos anos chegar para alguém do seu trabalho E falar, ah, eu vou me casar Que? Como assim? Porque isso é, é, é a mesma coisa de Pegar a sua vida e jogar no lixo É a mesma coisa quando você fala Eu vou me casar Meu, você é jovem, você vai se comprometer com uma pessoa Então é mais fácil simplesmente morar junto Porque você não precisa se comprometer né? Aliás, nesse livro, eu não, não era o assunto agora Mas já que eu entrei nisso, eu vou falar o que o Keller cita Porque um argumento muito, muito forte na cultura atual A pessoa que vai morar junto uma com a outra sem se casar Ela diz o seguinte Não, eu não preciso de um pedaço de papel Para provar que o meu relacionamento com essa pessoa é sério Eu não preciso ir num cartório Assinar um negócio Para provar que essa relação é uma relação séria eu estou morando com a pessoa, é uma relação séria e aí o Keller ele propõe ir para o outro polo, ele diz o seguinte, bom, se essa relação é tão séria, o que é um pedaço de papel? Mas a nossa cultura é pessimista. E aí no livro a gente tenta levantar algumas razões, você viu que eu falei a gente, porque eu escrevi junto com o Keller esse livro, e a gente tenta levantar algumas razões do porquê. Por que, que será que é assim? que a nossa cultura é pessimista, de onde surgiu esse pessimismo, e por que está tão distante da realidade, porque embora as pessoas são pessimistas, elas estão casando ainda, existe um grito dentro delas, a maior parte das pessoas, ainda que tentam se casar, mas mesmo que de uma forma diferente, mas elas estão em busca disso, de modo paradoxal, é possível que esse pessimismo, Pessimismo tenha nascido de um novo tipo de aquilo que ele vai chamar de idealismo fantasioso, achar que o casamento é uma relação é, é, é perfeita, fantasiosa, sentimental, resultante de uma mudança expressiva na visão da nossa cultura acerca da finalidade. Por que se casar? É a pergunta mais importante quando você quer se casar. É interessante porque às vezes, quando você vai comunicar, oh, eu vou me casar. Ninguém pergunta, a pessoa pergunta quando que vai ser, onde vai ser Ninguém fala assim, por quê? Em outras palavras, qual é a finalidade? Eu quero ser feliz, isso é o que a cultura lá fora diz eu, Em outras palavras, eu estou em busca de realização pessoal, individual, prof, é, pessoal O jurista John White Jr. afirma que o ideal mais antigo do casamento Como era antes, ele diz aqui Uma união contratual permanente tinha por finalidade o amor mútuo, a procriação e a proteção tem aos poucos dado lugar a uma nova realidade de casamento como contrato sexual limitativo que visa a satisfação das partes individuais. É o famoso casar para eu, eu ser feliz. E Keller vai um pouco atrás e vai olhar como que o iluminismo... Aliás, gente, eu não sei quantos de vocês costumam ler é, sobre tudo. Qualquer coisa que você lê... É sempre bom dar um passo atrás e você vai perceber que a gente sempre vai parar lá no iluminismo Porque ali houve uma ruptura muito grande na forma de pensar Porque é no iluminismo que ao romper ali da Idade Média A gente começou a, a crer, a falar e a pregar que tudo gira em torno do ser humano Então a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso jeito de ser Isso influenciou o casamento durante o iluminismo Começou a ocorrer uma mudança e o sentido da vida passou a ser considerado fruto da liberdade do indivíduo. Então aquilo que há de mais essencial é eu sou uma pessoa livre. Para mim o um valor inegociável é a minha liberdade. Ora, e o casamento já é um grande problema já para isso então. Então você começa a ver lá atrás o porquê o casamento começou a entrar em descrédito. Em vez de ser um modo de encontrar sentido na abnegação... O casamento e, e abrir mão de liberdades individuais e no compromisso com os deveres do matrimônio e da família. O casamento foi redefinido como a forma de encontrar satisfação emocional, sexual e plena realização pessoal. De fato, eu diria que a maioria esmagadora das pessoas, quando estão indo se casar, o que está movendo elas é: eu quero ser feliz. Eu quero ter satisfação. Eu sei que vocês estão pensando alguns. Ah, então quer dizer que eu deveria casar? Sim, eu quero ser triste, por isso eu vou me casar. Aliás, tem uma hum, essa piada, né? Que falam que casamento é igual a piscina gelada. O cara entra, ninguém entra com ele, mas ele entrou e fala: "Gente, pode vir, tá uma delícia, vem todo mundo". Ruim, né? Ruim satisfação emocional, sexual e plena realização pessoal, bom, eu quando casei, eu pensava, era isso que eu estava buscando, não vou negar, ninguém casa pensando, eu vou, eu, vai dar errado, a gente está buscando isso, o problema é a gente achar que o casamento, ele vai se sustentar por isso no dia a dia, nessa abordagem, os indivíduos se casavam por causa de si mesmos, e não para cumprir responsabilidades para com Deus ou a sociedade, isso aqui eu vou explicar, em resumo o iluminismo privatizou o casamento, removendo -o do âmbito público e redefiniu o seu propósito, como sendo gratificação individual e não bem maior como refletir a glória de Deus, formar caráter e educar filhos, sempre que um casal noivo vem conversar comigo, quando vem na minha sala, para comunicar, eu faço uma pergunta. E essa pergunta geralmente não tem resposta. Eu sei que aquelas pessoas vão se casar, porque elas se amam, porque elas querem bem, elas querem estar juntas até o fim da vida delas, eu sei disso. Mas geralmente eu pergunto assim: por que esse casamento é importante para o reino de Deus? Como o Ribeirão Preto vai ser enriquecido ao vocês se casarem. Como a igreja vai glorificar a Deus a saber que vocês estão se casando. Porque perceba, fruto do iluminismo, a nossa mentalidade de casamento é extremamente privativa. É a minha felicidade é o meu casamento, vai só quem eu amo, vou te contar um segredo, agora não, porque agora mudou depois da pandemia, mas vai ter gente que você ama, que não vai estar no seu casamento, e vai ter gente que você não gosta e vai estar lá, quem casou concorda comigo? <risos> mas é o meu casamento, oh, o Giovanni, Giovanni está, é o meu, Não, não é o seu casamento, se Deus está unindo vocês, tem que ter um propósito que transcende, porque nem a sua vida é para você mesmo que dirá a sua união, a finalidade do seu e do meu casamento é um bem maior do que viveram felizes para sempre, é um bem muito maior, o reino tem que ganhar, a cidade tem que ganhar, a igreja tem que ganhar, os filhos, nossa, glorificado seja Deus quem nascer no meio do seu casamento… Os filhos que Deus te der, sejam biológicos, sejam adotivos. Glória a Deus, porque pessoas igual vocês se casaram. Glória a Deus. Imagina a gente olhar e falar, Gra graças a Deus. Mas geralmente fala assim, meu, o cara nasceu filho do Silvio Santos. Como que pode? É assim que a gente mensura, né? O que cara sortudo, não? Cara sortudo não é esse. É quem nasce no seio de um casamento que não existe para si mesmo. Quando estão me entendendo? A mentalidade moderna, um casamento. Agora, olha, olha que legal. Eu sei que está um pouco denso, mas é importante a gente refletir, até para a gente poder compreender a mentalidade de fora. Por que, que pensa assim? É uma grande ironia o que o Keller está dizendo. Por quê? Os conceitos mais antigos do casamento são considerados tradicionais e opressores. O que ele está querendo dizer com isso? Esse negócio de, ah, de casar. Para ter uma finalidade para os outros Para ser uma benção para os outros Isso é muito opressor, isso suprime a sua liberdade Isso é algo que vai, vai Abafar você Que negócio é esse de você viver para ter filhos Para criar filhos Para enviar filhos Que coisa mais opressora, que coisa mais antiquada Aí o Keller fala assim, é, é irônico Essa visão Porque essa visão, ela na verdade Centrada no ego, embora ela pareça Libertadora, não é que é um casamento que a gente casa por causa de nós mesmos, é um casamento centrado no ego, na minha felicidade. Por que, que a pessoa separam Ah, porque eu, eu não estou mais feliz. É a minha felicidade. Ele continua. E, no entanto, foi essa nova visão que levou ao declínio vertiginoso do casamento e à sensação opressora de desilusão em relação à união conjugal. Por quê? Olha, olha eu não sei se você consegue entender. Isso que ele vai dizer agora, que está em negrito. Um casamento centrado no ego, para dar certo, ou seja, duas pessoas que estão se casando, eu estou me casando para eu ser feliz, a Dani pensa isso, o Hudson pensa isso, se duas pessoas se casarem assim, o que, que vai acontecer? Para dar certo, isso requer dois indivíduos perfeitamente equilibrados, felizes, com poucas carências emocionais, falhas de caráter que precisam ser trabalhadas aí vai dar certo, porque eles já estão pronto, prontos, os dois já estão totalmente preparados, então eles podem casar para ser felizes, porque eles têm o caráter muito forjado já, o problema é que não existe praticamente ninguém assim disponível… o que, que o Keller está querendo dizer? Que é justamente no casamento que a gente se torna uma pessoa equilibrada… Abnegada, serva, pronta, apta a conviver com outra pessoa. É no processo do casamento. Ficou claro isso? Vou pular, vou pular, porque eu estou um pouco atrasado nos meus slides. Outra coisa. Quem nunca foi em um culto de jovens, que o pastor de jovens Pregou uma mensagem de jovem Para jovens Falando que eles precisam encontrar o jovem Correto para eles se casarem Por isso que eu odeio culto de jovens também Tudo que tenta ser jovem é brego Você reparou isso? É igual aquela pessoa fala Hum, que roupa jovial, hein? Você não é jovem Você não é jovem Porque jovem não fala jovial Cara, esse negócio da pessoa certa Isso me, me irrita pessoa certa, é quase que o um negócio da alma gêmea, gente desculpa se eu estou ferindo alguns de vocês, não precisa continuar vindo semana que vem, tá? Se, se não quiser, mas eu odeio esse negócio de a pessoa certa, e geralmente o crivo para a pessoa certa é tão ridículo, porque eu me lembro que quando eu comecei a namorar minha esposa, a denominação que eu pertencia não apoiou o meu namoro com ela e nem meu casamento. Porque ela tinha um grave crime. Ela era da presbiteriana, em vez de ser da denominação que eu pertencia. Não podemos aceitar um casamento com uma. Era quase que uma pagã. Você entende? Se ela. For, bom. Porque você tem que ter a pessoa certa. Aí o Keller chega no livro e fala assim: não existe a pessoa certa. Aí ele vai explicar por quê, antes que alguns de vocês tenham um derrame aí na cadeira. Por quê? A cultura diz. Se duas. Porque, porque as pessoas pensam assim, tem que ser a pessoa. Repara como a mentalidade cultural ela se infiltra na igreja. Por que a gente fala desse negócio de, de ser a pessoa certa? Porque a cultura lá fora, ela pensa assim Se duas pessoas são compatíveis E de fato Só falta ter pregação com esse título Alma gêmea O amor vai fluir naturalmente Não vai fluir naturalmente Porque não existe a pessoa certa O Keller fala isso Que muitas vezes ele aconselha casais Que fala assim, eu não entendo porque a gente tem tanta dificuldade no Nosso casamento, a gente se ama O amor deveria fluir naturalmente nós somos metade da laranja Não, não existe metade da laranja, irmãos Porque a gente Sem o cônjuge já tem que ser uma laranja inteira A gente só se une para fazer um bom suco de laranja Deu para entender? Então não tem esse negócio Ah, a pessoa me completa Não, ninguém te completa Ninguém te completa você te, Quando você vai casar, você deve olhar a pessoa e falar Eu quero me casar com você, eu te amo Mas eu já estava bem feliz sem você Aliás, eu sei ser feliz sem você também então você vê aí, tá? Porque se você não quiser, meu amigo Eu sei ser feliz sem você Eu vou sozinho no cinema Assisto Avengers lá, como pipoca Põe roupa de Homem-Aranha e vou jogando teia Não preciso de você Então não é assim, ah, a pessoa me completa Sem ela eu não sou nada, lógico que é Às vezes é até melhor sem ela Não, para, vai, ficar Esse negócio é muito mais da Disney do que da Bíblia quase um horóscopo gospel, descubra, tem pastor que ele é ler a mão, líder de Jó, deixa eu ver a sua mão, deixa eu ler aqui para ver se é compatível, a resposta cristã para essa afirmação, é que não existem duas pessoas compatíveis no mundo, não dá, não existe alma gêmea, porque não tem duas pessoas compatíveis no mundo, agora olha o que ele vai dizer, para você não interpretar, errado o que ele está dizendo, claro que há pessoas que não servem mesmo, para ser o nosso cônjuge, Ninguém é perfeito, mas tem gente que é imperfeito demais também para você ser, ser casar. Deu para entender agora? Tem gente que fala, é meu amigo, não dá. Mas não tem alguém perfeito com esse, esse conto de fadas, por quê? Duas razões, se eu não estou enganado no meu slide, isso. Primeira razão do porquê não existe a pessoa perfeita. Isso aqui é muito forte. Porque ao longo, primeira coisa, ao longo dos anos, por isso que é, é legal a gente ler livros, porque isso aqui a gente ia aprender daqui a muitos anos, mas a gente aprende com alguém que já viveu. Ao longo dos anos, você passa por fases em que precisa aprender a amar um indivíduo com o qual você não se casou. Nossa, isso é muito forte. Você às vezes vai ter que aprender a amar uma pessoa que está com depressão, que não foi a que você se casou. Você terá de fazer mudanças. Que não deseja. E seu cônjuge também. Em certos aspectos. Você vai ter que amar um desconhecido. No devido tempo. A jornada pode levá-los a um casamento sólido. Terno e cheio de alegria. Mas isso não acontece. Porque você se casou com alguém. Perfeitamente compatível. Então a primeira razão de não existir alguém perfeito. É que pessoas mudam. Eu definitivamente. Tenho muitas coisas que eu era há cinco anos atrás, quando eu me casei com a Suzana, mas definitivamente hoje eu sou uma outra pessoa. Aliás, eu queria contar essa história. assim: Nunca confie que seu casamento é muito sólido. Nunca pense que o seu casamento é super sólido. Porque situações muito simples podem revelar que, na verdade... Uh, ele é muito menos sólido, não estou dizendo que não é, mas muito menos do que você pensa, eu vivenciei isso uh, em, em junho do ano passado, quando eu mudei de casa, porque quando eu mudei de casa, primeiro que foi um processo, um trâmite de documentação muito exaustivo, envolveu muito estresse, correr atrás de muita coisa, de muito cartório, e eu lembro que uma vez eu cheguei no cartório, os anos estavam esperando, a hora que eu cheguei lá, eu tinha esquecido todos os documentos. Então eu tive que voltar e tinha gente esperando a gente lá. E eu voltei. Então, sim, foi, foi estressante a, a, o processo da mudança de casa. E aí a nossa filha tinha menos de um ano, a primeira semana na casa ela não se familiarizou, chorou. A semana inteira, a madrugada inteira Ela naquela época estava dormindo das oito da noite Às sete da manhã Eu estava no paraíso, eu nem sabia A gente mudou de casa Ela demorou mais de três meses para voltar a dormir assim E chorava, e criança chorando E eu estava feliz porque estava mudando de casa Mas ao mesmo tempo estava igual o povo Olhando para trás, a cebola do Egito Que tinha coisas na outra casa que eu gostava mais E o meu cachorro estava comendo tudo de novo Porque não a gente esqueceu de consultar se ele queria mudar mesmo E aí a gente mudou E a minha esposa querendo fazer mil coisas Ao mesmo tempo Eu sei que foi a semana mais difícil do meu casamento Eu nunca briguei tanto com a Suzana Igual essa semana E eu muito preocupado Porque a parede da minha sala É geminada com outra casa e a gente, teve, a gente nunca tinha brigado daquela forma. A gente até exaltou a voz. E eu pensando assim, meu Deus, o cara que mora aqui do lado não pode descobrir que eu sou pastor. Não pode. Na minha, justo na minha primeira semana. Vou falar para ele que eu sou teólogo. Que eu sou músico. Mas pastor não. Somado a isso, eu tava dez dias sem fazer a minha devocional. Do jeito que eu faço. Porque eu, eu, eu tenho ali eu sou manioso, como diz minha mãe, vou lá, acordo, faço café, abro a minha Bíblia, faço a minha oração e tal, e eu não estava dando tempo, e mulher, e cachorro, e cartório, entendeu? E vizinho, e ainda tinha que pregar, e eu sei que aquele dia eu aprendi uma lição, o meu casamento não é tão sólido como eu acho, se eu não der manutenção, se eu não investir diariamente nele, ele pode ruir facilmente… A primeira razão é porque a gente passa por mudanças na nossa vida. E a segunda é que todos que entram numa união conjugal, por que, que não há duas pessoas compatíveis? Porque são duas pessoas pecadoras. Aliás, tem um livro que eu acho que é do John Piper, que significa é, é, pecadores debaixo do mesmo teto. Então não existe alma perfeita, porque alma gêmea, porque primeiro as pessoas mudam, e segundo... Porque nós somos pecadores E isso significa que a gente vive para a gente mesmo Naturalmente Até aqui tudo bem gente? Caminhando já para a nossa parte final A gente volta agora ao texto bíblico Onde Paulo diz Grande é esse mistério Eu me refiro porém A Cristo e à igreja o mistério da Bíblia não é usado em relação ao segredo esotérico, como eu já adiantei, mas uma verdade que só pode ser conhecida através da revelação da parte de Deus. Qual é o segredo do casamento? Alguém já te perguntou isso? Você que é casado? Cara, qual é o segredo? Na sequência, Paulo acrescenta. Aqui, só te, lembrando você, nós estamos fazendo um trocadilho com mistério no texto de Efésios, que fala de Cristo, a igreja e o casamento, na sequência Paulo acrescenta, mas eu me refiro a Cristo e a igreja, então o mistério não é sobre o casamento, o mistério é sobre a igreja, é isso que Paulo está falando lá em Efésios, indicando aquilo que tinha sido dito anteriormente no versículo 25… Maridos, cada um de vós ame a sua mulher Assim como Cristo amou a igreja E a si mesmo se entregou por ela Vou explicar agora no próximo slide O mistério não é o casamento em si Mas é a união de Cristo com a igreja Refletida no casamento cristão O casamento reproduz em miniatura A beleza compartilhada entre o noivo e a noiva E em meio a tudo isso o mistério do evangelho é revelado Se você pegar as duas funções Do homem e da mulher Você vai perceber que os dois Estão sujeitos É muito fácil pegar o texto e falar A mulher tem que ser submissa, mas os dois ali tem que ser submissos. A Cristo, a missão A finalidade do casamento Os dois se desarmaram Os dois precisam dizer Eu não casei por causa de mim Essa relação ela vai além de nós. É uma relação de serviço, de abnegação, de sacrifício mútuo em prol de um bem muito maior do que a gente. Em resumo, o segredo não é apenas o casamento em si, é a mensagem que os maridos devem fazer pela esposa aquilo que Jesus fez. Para nos unir a Ele. E o que foi que Ele fez? Ele se entregou. O serviço sacrificial de Jesus nos uniu a Ele. E o uniu a nós de uma forma profunda. Paulo diz que essa é a chave. Não apenas para entender. Mas para vivenciar o casamento. Por isso ele consegue ligar a declaração inicial sobre o casamento em Gênesis 2. A Jesus e a igreja. Em outras palavras, para a gente trazer algumas... É, é, aplicações o quanto Cristo é importante para você se abnegar no seu casamento o seu cônjuge sempre vai reivindicar uma mudança em você pode ter certeza disso, cada semana e, e há muita, o, o repertório é muito amplo né? toalha molhada em cima da cama você demora um mês, aí você aprende aí vai ter uma nova coisa agora é. E com o tempo vai diminuindo O pastor Craig Rochelle Da Life Church é, Ele tem quatro ou cinco Não, acho que tem cinco filhos ele, conta, ele contou numa das pregações dele Era uma série sobre casamento Que um dia a esposa dele chegou para ele no carro e falou assim Eu não gosto do jeito que você respira Até o jeito do Craig cra Gente, é o Craig Rochelle, sabe? Até o jeito dele respirar Irritava a esposa dele sempre vai precisar mudar algo. Eu poderia enumerar várias coisas aqui para você, que todo dia eu falo que a minha esposa precisa melhorar, ou mudar, e ela fala para mim. E aí a gente tem duas opções. Ou a gente entra num... A gente trava uma guerra. Eu não vou mudar, eu nasci assim, na minha família era assim. É arroz em cima do feijão e pronto. É alho, eu gosto de alho. Não gosto, você não gosta, você vai comer... Você entendeu? E aí, ou você, estou dando alguns exemplos idiotas Mas isso no dia a dia Até coisa assim Você é muito estressado comigo Você já reparou Que com as suas amizades Você nunca é ríspido Mas eu não posso falar nada Que você explode Até tocou um negócio ali tá? Até minha mãe falava para mim eu não sou seus amiguinhos da escola Sua então, mãe falava isso para você às vezes né as pessoas que a gente e geralmente as pessoas que a gente fere mais profundamente são as pessoas que a gente mais ama e que mais estão perto da gente chega na igreja o, 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 o Didi fala para mim oh pastor eu, eu vou atrasar para o culto cara não vou conseguir ir eu tive um, um imprevisto Didi eu nasci para te amar cara fique em paz cara Cara, é, eu, eu sou um cara cheio de compaixão, entendeu? Eu quero andar junto com você. Aí com a minha esposa. Amor, você deu comida pro cachorro? Não dei. Não aguento mais. Você tá entendendo? Não dá mais. Tá difícil isso aqui. Eu não sei o que, que eu tenho que fazer mais. Eu não aguento mais abrir mão de mim. Você já ouviu a pessoa falar isso? Eu já abri mão de. Ah! 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 E aí o vizinho, meu Deus, esse cara é pastor. E aí vai, e aí, entendeu? Passa o endereço da sua igreja. Você vai lá, não, não quero passar perto. E aí, por quê? Você vai criando uma cultura de intolerância. E aí na cabeça todo o cônjuge pensa assim, eu já abri mão de muita coisa por você. Por que você abriu mão por mim? Além de parar de jogar videogame, diz a esposa, né? sai isso que você fez? Era nesse momento... Que na nossa mente deveria vir teologia E não o que o retardado que trabalha com você falou É por isso que eu não caso Aí ele fala isso Aí você lembra dele falando Nossa, ele é muito feliz Não, esse cara, ele é um retardado você Entendeu? Esse cara é um moleque Porque casamento é coisa para gente grande Se você quer ser moleque, não casa É por isso que eu nunca Entendeu? e aí ele fica lá, jogando videogame, gastando todo o salário dele com coisas idiotas, e você, não é, e eu aqui, preso, comendo omelete, o cara vai no BK todo dia, sabe essas coisas assim? Era nesse momento que na sua mente deveria vir Efésios, Paulo, Jesus, o Evangelho, o poder de Deus… Teologia, só que um casamento que não é embasado teologicamente ele é muito frágil. E aí vai para a igreja e fala, olhe para os olhos, Eu, não, não quero ver olho nenhum, Eu quero dar um tapa nessa cara aqui. Eu não quero ver olho nenhum, não. Tira essa bala daqui, odeia esse culto de casais. A gente vai lá e finge que a gente se ama. E todo mundo acredita. E quando a gente vai embora, sabe essas coisas assim. Gente, por favor, não sou contra nada disso entende? se eu só estou dando um Nós precisamos ter isso aqui Aí quando a pessoa fala, você precisa mudar Para de, de, de Meu, tampa a pasta Tampa a pasta de dente, cara Sua mão não vai cair Você é demente, não, não fala assim, entendeu Fala tampa a pasta Aí a hora que vem aquele, aquela fúria em você Você fala assim, sujeitar a Cristo Eu não posso permitir que umas coisas tão pequenas Tirem o brilho da glória de Deus nessa relação Amor, eu vou tampar todas as passas que você quiser Solidez, profundidade Porque tem raiz, você conhece a palavra Amém, gente? Estou terminando Então, como a gente escolhe é interessante porque talvez ao ouvir isso possa parecer que eu não estou propondo que a gente vai casar e ser feliz, a gente só vai casar para sofrer mesmo, não é isso, esse slide é muito importante para essa aula de hoje, tá? o ensinamento cristão não nos oferece uma escolha entre satisfação e sacrifício, mas sim a satisfação mútua por meio do sacrifício mútuo, é igual servir Jesus… Tem dia que servir Jesus é, é sacrificante, é árduo, só que você vai lá e serve. Você fala, é a melhor coisa que eu poderia fazer é servir ao meu Senhor. Então, a gente não está propondo, ou você é, é feliz, ou você é oprimido. Não, você se sacrifica, só que quando esse sacrifício é mútuo, isso gera uma alegria mútua também. Isso dá muita solidez, muita profundidade para a nossa vida e para o nosso casamento, considerações finais, Paulo declara que tudo o que dirá em seguida a respeito do casamento, parte do pressuposto que as partes envolvidas são cheias do Espírito Santo… Repare uma coisa, se você abrir a tua Bíblia lá em Efésios, onde está esse texto do casamento, se você voltar a um versículo, você vai ver que Paulo estava nos ensinando a sermos cheios do Espírito Santo. Essa sessão que vai desaguar no casamento em Efésios, a temática maior é ser cheio do Espírito Santo. Por meio de salmos, hinos, eu não vou falar sobre como ser cheio, porque o curso não é sobre isso então para viver esse casamento abnegado, de sacrifício mútuo, na cabeça de Paulo só é possível quando os dois estão cheios do Espírito Santo, e eu acho que ninguém discorda dele nisso, talvez seja justamente por isso que a gente casou, porque a gente talvez nem ia querer ser cheio do Espírito Santo se a gente não fosse casado… Humanamente falando, é uma missão impossível Só que tudo que Deus nos dá e nos presenteia É com finalidade para nos levar para mais perto dEle Deus nunca te dá uma bênção para que você se afaste dEle Deus não te deu um casamento para que você não precise de Deus Pelo contrário, Ele te deu esse casamento Ou vai te dar esse casamento Justamente porque Ele quer transformar você E Ele quer mudar seu caráter e você precisa do seu cônjuge e das limitações dele para ajudar você a ser cheio do Espírito Santo último slide depois de falar da vida cheia do Espírito, Paulo se volta para o casamento, mostra a ligação entre a união conjugal e a vida no Espírito e essa ligação nos ensina duas coisas e essa um aqui é Talvez eu comece a aula da semana que vem com esse último slide. Eu vou ler ele e eu vou falar dele semana que vem, tá bom? Terminando, ó, o meu raciocínio. Por que que Paulo fala de um casamento mútuo de abnegação dentro do contexto de pessoas cheias do Espírito Santo? A descrição do casamento aqui apresentada não está falando. De duas pessoas carentes Inseguras acerca do seu próprio valor e propósito E que encontram importância e sentido na vida No braço das outras Pessoa que está buscando isso aqui Não consegue viver um casamento cristão Porque isso aqui você não acha em casamento Você só acha em Cristo Vou Tirar a mão para tirar fogo. Deu para Só dá para viver um casamento cristão Quando isso aqui está resolvido em Cristo O seu valor a sua importância, o seu propósito, a sua missão de vida. Resolveu isso você em Cristo? Está pronto para casar. Se você está casando para isso, não vai dar certo. E há uma expressão nesse versículo introdutório crucial. Paulo afirma que devemos nos sujeitar uns aos outros por temor a Cristo. Sabe por que a gente vai buscar ter um casamento que transmite o Evangelho? Não é porque a pessoa merece o dia que você esperar que o seu cônjuge mereça que você se sujeite a ele, ou mereça que você leve a sério o seu casamento, você precisa se relembrar do verso 21, ninguém faz isso por causa do outro, a gente faz isso por temor a Cristo, por temor, por reverência, por sensibilidade à nossa relação com Jesus, a gente é fiel, a gente é abnegado, a gente se sacrifica, aliás, quando você é infiel ao seu cônjuge Desculpa Na verdade você só é infiel a Deus E por ser infiel a Deus Você consegue ser infiel ao seu cônjuge Mas quando você é fiel a Deus Você não consegue ser infiel ao seu cônjuge Porque não está separado Porque eu entendo O casamento por meio do Evangelho E eu entendo o Evangelho Por meio do casamento